0: Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, euh, on m'a beaucoup écrit sur Air France et on m'a dit euh, « Tami, euh, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, ça fait des années hein, et d'ailleurs euh, en 2020, on m'avait posé la question. Vous savez, Renault, euh, Air France pardon, euh, s'est effondré en bourse. Euh, en quelques jours, ça a perdu 23% de sa valeur. C'est une valeur qui s'effondre depuis plusieurs mois, plusieurs années. Hein. Euh, regardez, en 2007, ça valait euh, 19%. Aujourd'hui, ça vaut 1,6, c'est-à-dire que les gens qui ont investi par là ont perdu 91% de leur investissement. Est-ce qu'ils pourront le récupérer Bon, la probabilité, elle est quasiment nulle, ils ne pourront jamais récupérer leur argent. Donc, pour moi, c'est une énorme catastrophe pour de nombreux actionnaires et des petits actionnaires. Euh, c'est quoi la raison Donc, bien évidemment, les dettes, la crise, euh, le fait que... On est dans une conjoncture quand même bizarre et, 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 et toutes les compagnies aériennes ont énormément souffert et Air France en premier. Et donc, euh, bah elle a été recapitalisée par l'État. C'est-à-dire que l'État a mis de l'argent dans le capital de l'entreprise en 2020. Euh, elle a eu pas mal de, 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 de projets, de soutien, etc. Rappelez-vous, hein, moi j'en je, avais parlé, hein, il y avait beaucoup de gens ils me disaient « Tami, c'est une opportunité ». Euh, « Tami, tu en penses quoi ?» Et ma réponse, elle était encore une fois, c'était de la spéculation. C'est-à-dire, donc ici, je me souviens, voilà, il y avait... J'ai fait une vidéo sur le sujet, regardez. Cette vidéo, c'était le titre « Fallait-il miser toutes ces économies sur Air France et sur euh, Renault ?» Et la réponse, donc, c'est le 11 juin 2020, d'accord Très précis. Et donc là, je mets un peu le, le, la vidéo. Okay. qui me dérange un petit peu, sur une base weekly, euh, ça reste toujours survendu. Donc, on est plus dans de la spéculation, je crois. Voilà, on est dans de la spéculation. Ça, les gens, ils me disaient, « tammy euh, c'est intéressant, regarde, le truc qui valait 11, maintenant, ça, va, ça vaut euh, 4,76. C'est génial, c'est super. » Et ensuite, je peux vous dire, mais ça, encore une fois, je m'en fiche, hein, c est, c est, je m'en me, je suis pris plein la gueule parce que juste après, il y a eu un rebond sur, Renault, sur, sur Air France. Donc, on a eu ce rebond, d'accord Ensuite, ça s'est effondré. Donc, là, personne n'a parlé. Ensuite, on a eu une hausse par là. Et puis, depuis, rien. Donc, on va le mettre ici en, en, en monthly. Comme ça, ça va être beaucoup plus clair. Donc, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé Donc, ici, la vidéo, je l'ai tournée par là. Et vous voyez ici, il y a eu cette mèche, d'accord On a eu une hausse. Là, tout le monde me disait « "Tammy, euh, j'ai raté l'opportunité du siècle, c'est des conneries, à cause de toi, blablabla ». Vraiment, c'était incroyable. Et euh, j'étais euh, sidéré. Pourquoi Parce que moi, mon opinion, c'était il ne fallait pas toucher. Il ne fallait pas toucher Air France. Puis, ça s'est cassé la figure. Puis, on a eu un gros rebond. D'accord Puis, ça s'est en... encore reparti à la baisse. Et qu'on va étudier le graphique sur une base hebdomadaire. D'accord Regardez, hebdomadaire, on est là. La vidéo, je l'ai publiée ici. C'était le 11 juin. D'accord Donc, juin, on est par là. Et vous voyez ici, on est par là. Donc, on a un premier rebond, mais on est bien d'accord qu'on est sous les moyennes mobiles. Ensuite, on a un deuxième rebond. Donc, on a un premier rebond par là. Et ça continue de baisser. Donc, ça, ça rebondit sur les 3. Et ensuite, ça repart sur les 1,40. Donc, c'est-à-dire que ça perd moins 50 Ensuite, ça rebondit sur les 3. Et là, on est à 1,69. C'est-à-dire que ça a encore perdu 50 de sa valeur. Et donc, ce que je disais dans ma vidéo, c'était que c'était spéculatif. j'ai pris Renault également. Idem. Alors, Daily. Voilà. Super Là, voilà, en daily on a quelque chose de sympa, c'est-à-dire que à court terme on peut avoir un rebond et écoutez bien ce que j'ai dit. Renault, c'est une action qui s'est bien effondrée, d'accord Et puis là vous voyez pour la première fois le 26 mai ça a cassé, on a eu un pullback et là ça devient intéressant. Mais on est bien d'accord que les personnes qui sont rentrées là, en février euh, ça valait 30, n'était pas top. Par contre on a eu ce retournement qui s'est fait euh, le 27 mai. Et qui était vraiment top, pourquoi Pour plusieurs raisons. Pour moi, ça reste spéculatif, ça reste correctif. On est sur un marché qui s'est ça peut nous faire un rebond, mais on n'est pas dans un retournement, d'accord C'est important ce que je dis parce que beaucoup de gens confondent investissement et trading. Alors, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle dit tout. Et dans cette vidéo, je vais parler ensuite, je vais parler d'Apple et de Tesla. Et je vais dire, voilà, je vais comparer l'investissement et le trading. Je vais la, je vais la mettre en lien à cette vidéo. Et ensuite, je vais dire, regardez, est-ce là es, euh, Là, c'était… Euh, donc, là, je, je vais vous le montrer. Comme ça, vous n'êtes pas trader, vous maîtrisez tout ça, etc. C'est clair que, par exemple, quand tu vois des valeurs comme Tesla, il euh, y a eu, effectivement, je vais vous le montrer, hein, regardez. Techniquement, c'était toujours top. Sur une base hebdomadaire, c'était toujours haussier. Et sur une base daily, là, je déface. Vous voyez On a eu cette baisse par là. Et c'est toujours Ça à devenir hyper intéressant aux avantages. Donc voilà. Et très important de, de vraiment, vraiment comprendre l'investissement. Vous devez vraiment faire la différence entre les deux. D'accord L'investissement, c'est vraiment du long terme, c'est-à-dire que ton objectif, c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans minimum, d'accord Le trading, euh, on est plus dans euh, vraiment des allers-retours rapides. Et moi, dans la vidéo, je disais, attention, c'est pas pour les particuliers, attention, évitez. Et qu'est-ce que je m'en suis pris plein la figure Et les gens, ils m'ont dit, oui, mais à cause de toi, alors que dans la même vidéo, je disais, Tesla, c'est intéressant. Et Apple, c'est intéressant. Pourquoi Parce que ces valeurs avaient déjà validé des signaux haussiers, etc. Et donc, quand vous investissez, les amis, vraiment, vous devez être capable de bien comprendre la différence entre les deux dimensions. Et donc, les gens, ils vont souvent, et je le vois moi dans mon métier, euh, si je dis un truc et que le marché il monte, et les gens, ils vont me dire Ouais, mais t'as dit ça, mais regarde, c'est monté fortement. En fait, ils doivent vraiment. Et, et, et mon analyse était parfaite. C'était le 1er juin 2020. Elle était parfaite. Il fallait juste la suivre. Elle était parfaite. En tout, en tout, je ne changerai pas une virgule à ce que j'ai dit. Pas un point, pas un mot à ce que j'ai dit. J'ai dit ce qu'il fallait dire. dire. Tu veux faire de la spéculation Il y a un retournement, il y a un rebond possible c'est spéculatif. Ce n'est pas pour toi si tu n'es pas un expert du trading, si tu ne maîtrises pas le... Ne touche pas à ça. Et on a eu exactement le même phénomène avec Renault. Regardez Renault, là. Alors, Renault, on a eu une pre première cassure, on a eu un rebond. Et là, Renault ne fait rien. Qu'on prend depuis sur une base mensuelle, on est toujours vendeur. Alors, bien sûr, il y a des hausses et des baisses, mais ça n'a rien à voir avec Tesla qui a explosé à la hausse, qui était... donc c'est très important euh, de comprendre l'analyse technique, comment analyser un marché, comment se comporte la psychologie des opérateurs, à quel moment se positionner, quand tout le monde s'excite, parce qu'en fait, les gens ils s'excitent quand Quand ça explose à la hausse ou quand ça s'effondre Quand ça explose à la hausse, tout le monde veut acheter, tout le monde se dit « waouh, c'est génial », etc. Quand ça s'effondre, ça perd 50%, les gens se disent « c'est une super bonne affaire ». Ça perd 70%, c'est une excellente affaire. Ça perd 80%, waouh, c'est l'affaire du siècle. Ça perd 90%. Pourquoi Parce que les gens, en fait, ils comparent par rapport au, pré, pré, au passé. cest ils se disent, ça valait tant, donc ça va peut-être. Mais en fait, non. On revient sur Air France. Ça valait... Sur les plus hauts, 19, ça a été divisé par plus de 10. On revient sur Renault. On est clairement dans le même phénomène. Ça valait 96, ça vaut 24. Ça valait sur les plus hauts, ouais même 100. Aujourd'hui, ça vaut 24. Ça perd 75% de sa valeur depuis 2018. Et, et les personnes qui ont acheté par là, même en 2015 ou en 2007, en fait, euh, ces personnes n'ont jamais... Euh, voilà, ils ont pu récupérer leur argent ici, d'accord, là, là, mais qui aurait pris ces bénéfices-là Tu as acheté en 2007, d'accord, et en 2015, on revient sur ton niveau, est-ce que tu vas vendre Non, tu vas dire, waouh, c'est super, maintenant, et en fait, il aurait fallu vendre. Mais t'imagines, 2007-2015, il y a quasiment 8 ans. Donc, malheureusement, c'est une catastrophe pour les particuliers. Pourquoi Parce que beaucoup de particuliers euh, se sont fait laminer par, euh, par euh, ce type de titres. Et, et très peu de personnes sont habituées, hein, hein, encore une fois, à, 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 voilà, à la psychologie, etc. Est-ce que vous allez récupérer votre fric si vous êtes investisseur En fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, Air France va vendre 2,4 milliards de nouvelles actions pour diminuer sa dette. Donc elle va, euh, voilà, le but encore une fois, c'est de diluer euh, euh, sa dette. Et donc à partir de là, on va émettre des actions. Mais ça veut dire que toi, actionnaire, c'est comme si tu perdais euh, voilà, la valorisation de ta boîte ou ta part dans la boîte, etc. Et j'ai pas envie de dire que tu t'es fait arnaquer. Non, c'est le jeu. Hein. Quand tu investis, quand tu es actionnaire, de toutes les manières, tu as le risque. Tu dois l'accepter. C'est quoi la solution euh, Clairement, euh, je pense que cet exemple le prouve. Beaucoup, beaucoup de particuliers ont investi sur des rôles Alors il y a Total qui qui se comporte très bien. Euh, je vais revenir dessus. Voilà, ça c'est Total. C'est pas mal. C'est pas, c'est pas Tesla. On est d'accord. C'est pas Apple. C'est pas. Mais c'est pas mal. Bon, alors après, c'est clair qu'il y a des dividendes, etc. Voilà, je vais avoir le, le truc. Mais si as juste, tu t'as juste, tu te bases sur l'action, euh, clairement, euh, bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Ce n'est pas le truc, euh, voilà, à part les dividendes qui sont quand même assez, euh, assez généreux. Bon, on met ça de côté. Les petits investisseurs se sont fait avoir avec ce type d'action. Et encore une fois, le risque, c'est quoi C'est ce que l'on appelle le « stock picking ». D'accord Ça veut dire essayer de faire mieux que le marché, de se dire « Ok, je vais essayer de repérer la pépite, l'action qui va exploser à la hausse. » C'est une erreur. C'est une erreur. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est euh, finalement ne pas être assez diversifié. C'est finalement, tu vois Air France, tu dis « Waouh, c'est une bonne affaire, je vais tout miser sur Air France » en commentaire, dites-moi si, si c'est votre cas, euh, que ça serve d'exemple aux autres, parce que je sais que malheureusement beaucoup de personnes, quand ils investissent c'est très 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 euh, affectif, c'est-à-dire euh, ils investissent parce que c'est une action qui leur est chère ou parce que moi, je me souviens d'un cousin qui avait investi dans, euh, de mon cousin qui avait investi dans la, la Société Générale et il m'avait appelé, il m'avait dit « Voilà, on a, parce que c'est la, la, la banque de ma maman et tout, est-ce que tu penses que je lui ai dit « Vends le truc, vends !» et euh, j'ai eu raison, j'ai eu raison, je ne sais pas s'il a suivi mon conseil. Euh, mais voilà, alors là, je vais mettre Société Générale, pardon, je vais mettre Société Générale en, en France, voilà, comme ça, ça va être plus sympa, et on va mettre, on va retirer ça, et on va mettre, voilà, voilà regardez, là, ça valait 139, ça vaut 24, donc les, les gens qui ont investi par là, ou qui, voilà, n'ont jamais récupéré, même les gens qui ont investi en 2017 sont perdants, voilà, c'est juste pour vous dire. Et idem, hein, bon, j'avais parlé de BMP, j'avais parlé de Société Générale, j'avais dit, bon, après, c'est clair que si tu es bon en trading et si tu as… Mais ce n'est pas pour tout le monde le trading. Donc, il vaut mieux, moi je le dis, si vous n'êtes pas un expert des marchés, si vous n'êtes pas expert en trading, si vous n'avez pas… Vous avez un petit capital ETF parce que ça représente le gros du marché. Ensuite, euh, il ne faut pas… Travailler uniquement avec les ETF. Il y a également la partie DCA, c'est-à-dire que tous les mois, tu investis, donc ça baisse, tu investis, ça monte, tu investis. En fait, tu t'en fiches, tu ne regardes pas. Et enfin, tu dois avoir vraiment un horizon long terme. C'est la seule manière pour toi de réaliser quelque chose de décent. La deuxième manière, c'est de rejoindre la TKL parce que justement, nous, on a travaillé sur des méthodes encore plus costauds qui prennent en compte le contexte actuel, euh, que ce soit euh, voilà le, le risque d'un crack euh, majeur, que ce soit le fait d'être sur les actifs les plus efficaces, etc. On a, on a mis en place une méthodologie qui est, je le pense, super. On a également un groupe et c'est très important parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans un bon groupe. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, euh, il y a les options qui, pour moi, vont être inco incontournables euh, ouais, je dirais dans les années 2020 parce qu'on est un petit peu comme dans les années 70 avec beaucoup d'incertitudes avec une inflation qui galope avec des marchés financiers qui sont fébriles il va falloir être de plus en plus stratégique donc ceux qui ont perdu avec Air France je suis désolé encore une fois le but de cette vidéo notamment quand j'ai parlé de mon ancienne vidéo euh, c'était pas de vous dire euh, voilà mais franchement c'était des super bons conseils c'était des super bons conseils mais je peux vous dire j'ai regretté cette vidéo parce que je m'en suis pris plein à la gueule plein à la gueule et au final ce que j'ai dit sur Air France ce que j'ai dit sur Renault s'est avéré exact et dans la même vidéo je parlais de Renault je parlais de Tesla je parlais de Apple et je disais voilà les valeurs qui sont intéressantes les valeurs qui sont moyennes Maintenant, bien évidemment, je n'étais pas très, très optimiste sur l'économie, mais c'est normal, hein? 2020, ça a été une année catastrophique. Mais néanmoins, les conseils étaient juste énormes quand on voit ce qui s'est passé. Voilà, les amis, je vais continuer d'apporter de la valeur sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire en commentaire si vous aimez cette chaîne et à me dire également quels sont les thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde par la suite. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'agir. Ciao